1: Buenos días, ¿cómo están? Un martes más el programa 101 de Hercio Cultureta. Más de 100 programas ya en el que todos los martes les contamos la agenda cultural del Centro Cultural de España en El Salvador. Ya estamos en la recta final del año, una recta cargada de actividades ya con varias actividades presenciales y para hablarnos de... Eh, el gran evento de esta semana, un gran festival de música, nos va a acompañar a una persona ya muy conocida por todas las personas que nos siguen. Hoy en F.C. Cultureta nos acompaña Eduardo Salgado. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido.
2: Hola, encantado de estar siempre en la Radio tomada, Muchas gracias, Cristina. Pues
1: hoy Eduardo nos va a hablar del Festival a dos bandas. Un festival que se celebrará este fin de semana por todo lo alto en el Parque Cuscatlán que tenemos muchísimas ganas de saber de qué se trata. Así que quédense muy atentos en El Plato Fuerte.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos El Plato Fuerte.
2: Pues Estupendo, muy bien, muy bien, y con ganas de, de que nos reunamos todos por fin en, en el Parque de Cuscalán y, y celebremos esta fiesta de la música que va a ser el Festival a dos Bandas 2020, una edición especial, ¿no? Como, como ha sido todo este año, que ha sido lo hemos tenido que, que cambiar. ¿no? como ya Los que ya conozcan la el proyecto de las bandas, ya está la tercera edición, empezamos en 2018 y era un es un proyecto es el proyecto musical Festival de España que siempre se celebraba con un concierto al mes. Tenemos nueve bandas y vamos a tener nueve conciertos que iban a empezar en marzo, el, el mes fatídico de 2020, y justo nos cancelaron eh, me acuerdo que teníamos presentación del primer concierto de Pamela Robin y Colegio Bocum en el Teatro Nacional, nada más y nada menos, ahí en el lugar más emblemático de, de las artes ¿no? de escénicas de San Salvador, y nos cancelaron y ahora pues, lo hemos reconvertido en formato festival. Y precisamente ya que he mencionado a, a Pamela Robin y Colegio Bocum, que les mandamos un fuerte abrazo, eh, estas dos bandas, el coro de, liderado por Paula Lucía y, y, Paula y Pamela Robin, no van a poder estar en el festival. Así que hemos incorporado dos bandas nuevas, que son Los Bichos y Asku.
1: Pero a pesar de esa manera de reprogramar, de, de reinventarse con, con esta pandemia, que es algo que nos ha tocado a lo largo de todo el año, eh, a Dos Bandas no ha parado. Ha estado también presente a lo largo de, de estos últimos meses con, el, con encuentros, platicando con los músicos, viendo cómo iban, cómo estaban trabajando, qué estaban produciendo. ¿cómo has vivido tú también esos encuentros, ese, ese contacto con los músicos y cómo se han ido preparando para esta fecha en la que ya por fin se van a poder subir a un escenario después de tantos meses? Eh, ¿Qué nos tienen preparados y cómo ha sido ese proceso de juntar estas bandas? Porque un poquito nos han ido adelantando en esos conversatorios que se han ido uh -huh. dando a lo largo del año, que por cierto los pueden escuchar en formato podcast aquí en la radio tomada también. Pero, ¿qué, ¿qué de particular que nos vamos a encontrar? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
2: Bueno, pues la verdad es que el proyecto de dos bandas, como saben, eh, se generan encuentros musicales. Esos encuentros musicales no simplemente subirse al escenario y tocar, sino que hay un trabajo previo. Esos encuentros que mencionabas en formato online, ¿no? como estamos acá en, en Zoom, pues ha sido, ha sido muy interesante porque ya nos han empezado a, a contar sus expectativas, ¿no? Porque antes la mayoría de los músicos que estamos juntando no se, no se conocen, no se, no se conocían siquiera en persona. Y sí que se habían escuchado unos a otros su música, pero esto nos ayuda siempre a que pues, raperos como Saki pues, conozcan la música de Darío Rivera, el saxofonista salvadoreño. O, por ejemplo, pues proyecto Pulpo eh, con Saki, etc. ¿no? Que, que tengan ese interés de escuchar la música del otro. Y ahora, como os comentaba, claro cada concierto de las dos bandas tiene un trabajo previo de preparación. Entonces, todo este mes de noviembre han estado ensayando. Eh, de hecho, esta, esta, esta semana, este mismo martes y hasta el jueves, hasta el día anterior de... casi hasta el viernes, perdón, hasta el día anterior de que iniciamos el festival, vamos a tener varios ensayos que están preparando todos estos toques que tendremos el sábado y el domingo. Así que tenemos mucho trabajo previo.
1: ¿Cómo se juntan nueve conciertos que iban a ser? Nueve conciertos individuales, eh, un mes cada uno de los conciertos. ¿Cómo se convierte todo eso en un gran festival a dos bandas? Y eh, también cambiando de locación, con todas las medidas sanitarias. ¿Cómo se han programado estas dos jornadas? ¿Cuánto va a durar? Eh, ¿Qué tiene que hacer la gente al llegar? Eh, ¿Cuál va a ser como la logística para poder... Eh, presenciar eh, este concierto, creo que todavía hay como ciertas dudas del público de cómo hacer con estas actividades presenciales, cómo hacer para que, como ya venimos hablando, eh, la cultura sea segura, porque la cultura es segura, no, sí, no lo olviden.
2: Lo que sabíamos desde el principio y desde lo que siempre hemos tratado de hacer en el Centro Cultural de ¿no? España es que este, este proyecto se tenía que, que celebrar este año, sí o sí. Siempre estábamos con incertidumbre, pero eh, teníamos esa vocación de que los conciertos se tenían que dar. Y siempre eh, tratando de que fuera en, en formato físico. ¿no? Entonces, pues ya meses antes estábamos previendo más o menos ¿no? cuándo iba a ser la apertura. Entonces, tratamos de programarlo lo, lo más tarde posible. Va a ser este último fin de semana de noviembre. También ahora con la preocupación de añadida de climática, que nos está... Nos está también eh, dando preocupaciones y un poco de susto. Esperemos que este fin de semana tengamos sol o no tengamos al menos lluvia. Y nada, bueno, pues eh, la, la, el público que esté interesado que vaya a ir a Veracruz saben eh, ya desde, el, desde la alcaldía, ¿no? desde la organización del mismo parque, ya está todo diseñado para que haya un distanciamiento eh, que guardemos las distancias ¿no? entre el público. Tenemos una gravería que van a, caben más de... Caben en torno a 180 personas sentadas guardando las distancias y también alrededor, pues un espacio abierto. Ahí va a haber, este, va a estar delimitado pues, eh, que los, los clústeres, ¿no? los grupos de personas que quieran estar sentados o tumbados en, en la grama. Va a ser un, un lugar muy bonito y bueno, pues se organiza también con mucha paciencia y con mucha colaboración de los músicos que han puesto todo su empeño. Todos tenemos unas ganas tremendas de volver a, a ver música en directo. Los músicos están deseando volver a tocar, imaginaos que llevan desde marzo, algunos, o desde febrero, sin tocar, casi un año, sin, sin estar con sus compañeros músicos en un escenario. Y claro, todos estamos nerviosos, con muchas ganas y con mucha ilusión de que por fin la música saudoreña vuelva a sonar en un escenario.
1: Eh, es en un lugar abierto, totalmente gratuito, solo hay que llegar. Y ya has hablado de un par de grupos, un par de estilos musicales. Va a haber hip hop vamos a tener también eh, una música más pop top tipo Proyecto Pulpo. ¿Qué otros estilos musicales, eh, qué, qué tipo de, de público también está llamado a este festival?
2: Sí, claro, porque como saben, a dos bandas, la, una de las riquezas que tiene este proyecto es que trata de, de converger el mayor número de colores, de estilos, de géneros que componen la escena nacional de Salvador. Entonces, como dices, bueno, pues, por ejemplo, el, el, el primer concierto del festival, que va a ser el sábado a las 3 de la tarde, empezamos con Utopía Kilómetro Cero, que es una banda que acá en la capital no, no lo conocemos, pero que es una banda que surge del Bajo Lempa, un pequeño cantón, eh, por un sultán, y bueno, pues nos van a ofrecer una mezcla de ska con pop eh, y con alguna balada y con letras originales muy bonitas. Y ellos van a cantar, van a dar el pistoletazo de salida junto con Patti Menéndez, ¿no? una de las voces más reconocidas de la, de la escena pop de Salvador, que precisamente este año está presentando disco. Así que también tenemos ahí una novedad. Y luego vamos a continuar, después de este primer concepto, con Los Bastardos, una de las bandas yo creo que también de la escena digamos que alternativa más, más, o más pegada últimamente, ¿no? y también una música muy original, la, en la que mezclan poesía, funky, rock, eh, van a estar con los reconocidos Vibras Ska Ensamble, ¿no? una de las bandas que seguramente más conciertos han dado en, en, en el país. Eh, y eso, eso va a ser el, el sábado. Luego el domingo, por ejemplo, vamos a poder conocer a Asti, que es pues una banda de rock progresivo IG y heavy metal, con Los Bichos, que también es una banda en la que mezclan poesía con rock psicodélico, una propuesta original que también están ahora empezando. También el proyecto A Dos Bandas no trata de, de que siempre se conversan. Grupos nuevos, grupos que están empezando con, con, con personas que ya están o con músicos que ya están más que consolidados. Eh, pues también tienen, bueno, he mencionado antes a Saki, a Proyecto Pulpo, que es una banda también de la escena indie, rock, eh, y pues también Darío Rivera Trío, que es probablemente de los mejores músicos de jazz que podemos encontrar en el país. Así que tenemos de todo. Nos ha, nos ha faltado tristemente eh, una nota de música académica o música clásica porque siempre hemos tenido, bastante en la primera edición tuvimos a la Foca, en la segunda edición tuvimos al Poteto Server. Y en esta edición vamos a tener a Colectio Vocum, que es un coro de voces, como mencionaba anteriormente, pero que no hago por, la, por el cambio de fechas y por la situación de pandemia y ¿no? confinamiento, no han podido sumarse a esta edición, pero estoy seguro que a la siguiente, de 2021, van a estar presentes.
1: También hay que dejar algo también para las siguientes ediciones, pero así no hay excusa para nadie, desde música jazz pop, rock, indie, música alternativa, seguro que van a ser dos jornadas de grandes espectáculos, eh, así que animamos a todo el mundo, de todas las edades, desde los más pequeños hasta la gente más mayor, seguro que va a poder disfrutar con esos encuentros musicales y sobre todo va a, a conocer nuevas propuestas, que también es un poco lo que busca, como ya, ya nos comentabas, este a dos bandas que, que no te encasilles en tu estilo musical de que no, a mí solo me gusta el rock y de repente ves a alguien que canta pop o unos estilos metal y ves que combinan súper bien y, y así conocemos un poquito más a todas estas bandas nacionales eh, pues muchas gracias Eduardo no sé si algún otro comentario alguna otra invitación los datos han quedado claros este fin de semana sábado y domingo Parque Cuscatlán a partir de las 3 de la tarde los dos días, ¿verdad?
2: El, no, el, el sábado comenzamos, sí, el sábado a las 3 y el domingo a las 2, porque, bueno, como son nueve conciertos, el sábado tendremos 4 y el domingo tendremos cinco conciertos. Por eso el domingo empezamos una hora antes para que, eh, cumpliendo las normas del parque Juskaldán, podamos terminar a las 7 de la noche. Eh, y nada, simplemente hacer un comentario, ¿no?, de que, bueno, pues todos disfrutamos de los artistas en, en época de pandemia, que se volcaron, ¿no?, en... En, en las redes sociales, y bueno, yo creo que ahora esperaría que el público salvadoreño, como siempre, pues dé este apoyo eh, yendo a, a Alpera del y yendo a los diferentes conciertos que están organizando los músicos, porque es un gremio que lo está pasando francamente mal, y tenemos que necesitan de nuestro apoyo, ¿no? La música en directo es música en directo con músicos y, por supuesto, siempre con público, ¿no? Entonces, les pediría eso, que, que, se, que se llenen de energías para para devolvérselas a los músicos este fin de semana.
1: Pues ahí estaremos. Y para darles como un pequeño aperitivo de qué es lo que van a poder ver, también eh, les dejamos con una pausa musical con o, alguna de las canciones eh, y alguna de las fusiones que tuvimos en la edición pasada. Y te voy a dejar a ti, Eduardo, que nos digas qué fusión quieres que escuchemos de sea dos bandas del año pasado. ¿Cuál fue como tu combinación favorita?
2: Pues hubo varias, hubo, eh, la edición pasada tuvo momentos estelares y, y que me, yo me, de vez en cuando me pongo en YouTube y le pongo a mis amigos, pero creo que a la gente en general le puede gustar mucho el Tilinte, una mezcla de, de, con el Corteto server y con. No, perdón, sí, con el y con Dinta Amargo, eh, una versión de Dios Lora, ¿no? El, el Tilinte. Yo creo que esa canción nos puede animar el, el martes.
1: Pues todos a bailar entonces, empezamos este martes por la mañana bailando Tilinte. Muchas gracias Eduardo y nos vamos a la pausa musical.
3: Gracias muchachos.
0: La radio tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y tras esta fusión eh, musical con el cuarteto... Y con Diente Amargo volvemos con nuestra agenda de actividades para esta semana. Y para eso, como siempre, nos acompaña Marvin Siliezar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy contento de poder compartir, como siempre, las actividades del Centro Cultural de España en El Salvador para que podamos asistir a las actividades principales, o mejor dicho, presenciales, y también para poder disfrutar de las actividades virtuales desde casa o desde el lugar donde nos encontremos.
1: Y empezamos con una agenda súper cargada, como ya decíamos al inicio, tenemos un fin de semana eh, intenso y cargado de música, pero también a lo largo de eh, la semana también tenemos actividades para todos los gustos. Comenzamos hoy martes 24 con eh, la primera sesión de Voces Verdes, el encuentro de alternativas para enfrentar el cambio climático.
0: Como ponente tendremos a Yayo Herrera, y estaremos abordando el tema claves de la economía ecofeminista. Esto es parte del D programa de diplomacia científica del Centro Cultural de España en El Salvador y parte de la AECID. Esto se desarrollará de 10 de la mañana a 12.30 del día a través de la plataforma Zoom. Esto está dirigido a todos los que están interesados e interesadas en la gestión ambiental. Nacido en los años 70, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que explora los encuentros y sinergias entre ecologismo y feminismo. A partir de este diálogo, pretende compartir y potenciar la riqueza conceptual y política de ambos movimientos, de modo que el análisis de los problemas que cada uno afronta por separado gana profundidad, complejidad y claridad. Yayo Herrero es antropóloga. Ingeniera, profesora y activista ecofeminista Ha trabajado como educadora social e ingeniera técnica agrícola Y profesora colaboradora de la cátedra UNESCO De Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, UNED Es socia fundadora de Garúa S. Corp Y coautora de más de una decena de libros relacionados a la ecología social Y numerosos artículos Además es miembro del consejo editorial de EJOA y de los consejos de redacción de Ecología y Papeles. Ha sido coordinadora estatal de Ecologías en Acción y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre promoción de derechos humanos y ecología social.
1: Todo lujo contar con Yayo Herrero para la inauguración de este encuentro medioambiental Voces Verdes que se va a estar desarrollando desde hoy martes hasta el sábado de esta semana, Todos los, todas las mañanas. Una temática diferente en la que también pueden participar inscribiéndose a través de nuestra web www.ccb.org. Y seguimos con más actividades hoy martes. Los martes son nuestros días dedicados a la literatura. Y en esta ocasión tenemos un club de lectura cabeza de libro muy especial en el que nos van a acompañar el fotoperiodista Gervasio Sánchez y el escritor Alejandro Morellón. Ambos estuvieron el año pasado en el Centro Cultural de España en meses diferentes, pero la casualidad de la vida hizo que de alguna manera sus trabajos coincidieran en nuestra sala de exposiciones. En junio del año pasado, Alejandro Morellón estuvo impartiendo un taller sobre relato corto y en ese momento se exponía todavía la exposición vida eh, curada por Gerardo Mosquera con fotografías de Gervasio Sánchez durante la cobertura, eh, durante décadas de diferentes conflictos armados en los que siempre reflejaba esa imagen de, de lucha por la vida en medio de los conflictos y de las adversidades. Uno de los ejercicios que Alejandro Morellón eh, propuso a los asistentes al taller eh, fue inspirarse en alguna de esas fotografías para escribir un relato corto. El resultado de este ejercicio se ha convertido hoy en un libro, Relatos de Vida, que presentamos junto con los dos protagonistas, Alejandro y Gervasio, y también otros de los grandes protagonistas, los autores de esas historias. Así que no se lo pierdan y a partir de las 7 de la tarde a través de Facebook Live podremos encontrarnos con todos ellos, que nos hablen un poco de esa experiencia, que nos lean también algunos fragmentos de esos relatos, y estará también disponible de manera virtual la publicación. Así que les esperamos esta tarde a las 7 de la tarde a través de Facebook Live. Además,
0: tenemos más actividades siempre con este programa de Diplomacia Científica de la AECID y del de programa Voces Verdes, Encuentro de Alternativas para Enfrentar el Cambio Climático. Desarrollaremos este miércoles a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día Ecología y Transformación Social en la plataforma Zoom. Necesitas inscribirte Va de a nuestra plataforma CCSV.org Para poder encontrar El formulario de inscripción Y poder participar En esta oportunidad nos acompañará Como ponente Jorge Riesman
1: Y por la tarde eh, Tendremos la presentación de el Festival de Performance Continuo Latinoamericano 2020 Que estamos apoyando desde el Centro Cultural De España en El Salvador Tendremos a través de Facebook Live una muestra de obras de artistas e invitados como Verónica Vides, Víctor Clas Rodríguez, Natalia Domínguez, la colectiva Morales, Víctor Artiga, Alexia Miranda, Erika Peel y un largo etcétera de artistas que presentarán sus trabajos. Así que es tarde el miércoles, perdón, a las 7 de la tarde A través del Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador
0: Además queremos invitarles a que participen de La Batalla del Volcán Esta exposición que será inaugurada este jueves 26 de noviembre A partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España en El Salvador No se olviden, pueden visitarnos desde la 1 de la tarde hasta las 6 Y presenciar esta exposición que tenemos en nuestra sala de exposiciones
1: también el jueves 26, la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española inaugura la exposición Reactivando Videografías. Reactivando Videografías eh, es un proyecto en red que ofrecerá un recorrido virtual por los trabajos audiovisuales de más de 70 artistas de 17 países diferentes, completando eh, toda esta exposición con mesas redondas y residencias de la Real Academia de España en Roma, para diferentes participantes todo esto se llevará a cabo a lo largo del próximo año pero eh, con esta inauguración ya se da ese pistoletazo de salida a esta muestra que forma parte del programa Ventana de la ECI, eh, participará el director de las Relaciones Culturales y Científicas de la ESID en un encuentro que será retransmitido en directo a través también de nuestro Facebook Live.
0: Y esta semana continuamos con Voces Verdes, encuentro de alternativas para enfrentar el cambio climático. En esta oportunidad tendremos el tema Restauración de Suelos Agrícolas desde las 10 de la mañana hasta las 12.30 del día a través de la plataforma Zoom. Con el Pro con el objetivo de promover espacios de intercambio entre especialistas y tecnólogos de arqueología, o mejor dicho, de agroecología, agronomía, agroforestación y ecología, se propone un encuentro entre tecnólogos que permita conocer y generar nuevas alternativas prácticas para la protección de los suelos. No lo olviden, en esta oportunidad será de 10 de la mañana a 12.30 del día y pueden inscribirse en nuestro sitio web www.ccesv.org.
1: Y empezamos el fin de semana con una nueva película del Festival de Cine y Derechos Humanos. Es la segunda propuesta de la sección El crítico de las hijas. En esta ocasión, la documentalista Gloria carrión busca en su pasado familiar y lo entremezcla con la Revolución de Nicaragua en 1979. El resultado de esta investigación es el filme Herederas del Viento, que hoy forma parte de este ciclo de cine y que podrás ver desde el día viernes 27 a las 9 de la mañana hasta el domingo 29 de noviembre a la medianoche en nuestra web del Centro Cultural de España en El Salvador.
0: Más actividades. Eh, seguimos con Voces Verdes, encuentro de alternativas para enfrentar el cambio climático. Este viernes desarrollaremos el tema Energías Renovables desde las 10 de la mañana hasta las 12.30 del día. Recuerda inscribirte en nuestro sitio web www.ccesv.org. Las empresas privadas y las instituciones promotoras de sistemas eléctricos rurales descentralizados se enfrentan, se enfrentan al problema de desplegar estructuras de mantenimiento para operar y garantizar el servicio de los sistemas solares por periodos prolongados como 10 años o más. Los problemas vinculados a la descentralización como la dispersión de las viviendas, la dificultad de acceso y las necesidades de mantenimiento la convierten en una ardua tarea. En esta oportunidad tendremos una ponencia eh, que se desarrollará por Javier Martín Campos desde España con el tema de energía solar sostenible para el desarrollo rural y estimación de sus costes. Además nos acompañará... Eh, Cristina Albarenga con la ponencia Panorama General del Uso de Paneles Fotovoltaicos en El Salvador.
1: Y también el viernes podremos presenciar los resultados del taller Experimenta tu ciudad, cómo prototipar una red de laboratorios ciudadanos, un proyecto en red que se ha estado desarrollando durante toda la semana en el que participantes de Asunción, Tegucigalpa, Lima, La Paz, Panamá y San Salvador. Eh, han recibido formación sobre cómo armar un laboratorio ciudadano, técnicas de participación y de trabajo colaborativo. Todos estos resultados nos los presentarán eh, en la mañana del viernes a través de nuestra cuenta de Facebook Live.
0: Vamos hasta el sábado. El sábado tenemos nuestro ya tradicional quédate en casa con chispas. Con Mi libro me alimenta vamos a disfrutar del libro Memoria, que es un cuento en el que a través de una historia de osos y pingüinos se abre un espacio para conversar asuntos necesarios con niños y niñas, como el desplazamiento, la discriminación, la exclusión, las resistencias, el retorno y el arraigo al territorio. No se lo pierdan a partir de las 9.30 de la mañana en el grupo Quédate en Casa con Chispas.
1: Y cerramos el encuentro Voces Verdes sobre alternativas para enfrentar el cambio climático con aportes eh, y comentarios sobre el legado del movimiento Vía Campesina. Eh, para hablarnos de este tema nos acompañará Paul Nicholson y también hablaremos sobre el tema de soberanía alimentaria como propuesta política con participantes de la Mesa de Justicia Climática del Mundo Bajo.
0: Y siempre este día les invitamos a que disfruten de otro webinar de travesías a partir de las 9 de la mañana. Esto es gracias a Transit.
1: Y como hablábamos en nuestro plato fuerte, tenemos una ficha este sábado a las 3 de la tarde en el Parque Cuscatlán para poder disfrutar del festival a dos bandas. A partir de las 3 de la tarde podemos escuchar Autopía Kilómetro Cero junto con Patti Menéndez. Tendremos también a Los Bastardos y Vibras esta ensamble. Y luego podremos disfrutar de diferentes combinaciones de patty junto a Los Bastardos y Vibras ensamble junto con Entopea Kilómetro Cero. Muchos cruces y muchos encuentros que continúan también el domingo 29. Por
0: supuesto, este domingo vamos a disfrutar a partir también de las 2 de la tarde en el Parque Cuscatlán de Aspic y Los Bichos. Además, Los Bichos y Darío Rivera, Proyecto Pulpo y Aspic, Saki y Proyecto Pulpo y Darío Rivera, Trío y
1: SAC. Y además, recuerden que también pueden darse una vuelta por la exposición Martirio, en conmemoración al 30 aniversario de la masacre de la UCA. Eh, está expuesta en el Centro de Formación de la UCA, en Plaza Sojo Las Casadas.
0: Muchas actividades que compartir con ustedes, muchas actividades preparadas especialmente para ustedes. Queremos que nos acompañen y que, por supuesto, participen no solamente en las actividades virtuales, sino también en las presenciales. Por supuesto, guardando todas las medidas de seguridad, de bioseguridad.
1: Y recuerden que nos vemos el próximo martes. Estamos ya en la recta final del año, pero todavía nos quedan fuerzas y energías para seguir compartiendo con ustedes más actividades. Así que los vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana en otro programa más de Hercio Cultureta. Muchas gracias Marvin y nos vemos la próxima semana. Hercio
0: Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.